0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Melo e hoje nós temos aqui na mesa do nosso Boteco Alex Reis
3: Fala jovem
2: Vitor Oliveira
3: e aí, jovem, beleza?
2: Antônio Lamba! Fala comigo, Juvenil! Ao vivo aqui do estúdio, saudade de você, Lamba! Ah, meu também
4: eu também tava com saudade de você... Ei, Vitinho, <risos> qual é, velho? Não, cortou o barato, machuca machuca, 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 brincadeira. Não, eu tava com saudade, é diversão me gravar com vocês aí, falar com nossos ouvintes, falar algumas asneiras, algumas coisas, as análises sensatas também, né? Também que, felizmente, o jogão não tá aqui hoje pra não,
2: pra não falar bobagem. E temos também pra fechar a mesa do Boteco, Flávio Batata...
1: Ô oh, jovem, esse lambinha que só fala abobrinha
2: E como...
4: <risos> e... <risos> e
2: como o lamba bem falou, o Diogão não tá aqui hoje O que mostra que o Diogão, ele é o quê? Ele é um grande, não um importa Porque no programa passado, que eu escutei Ficou falando mal de mim, falando que eu faltei ao programa Fui pra roça E voltou muito mais do que precisar. Fui pra roça, ok E aí o que ele faz no programa seguinte? Não vem é, eu tava vendo, Jogão as máscaras do NFL de boteco estão caindo Mas é isso aí, o programa de hoje Dando a sequência à nossa tradicional série de análise De todos os times e todas as divisões Terminou a UFC, né, com os dois últimos programas O passado falou da UFC Leste e Oeste Então agora a gente entra na NFC E esse programa de hoje é para falar da NFC Norte e Sul Certo? Antes de começar o programa... É, alguns recadinhos de sempre. O primeiro deles é que, para você que ainda não viu, o Fantasy de Boteco, o podcast exclusivamente sobre fantasy do NFL de Boteco, já começou os seus programas, já está no ar. Tem o programa 1, dando a introdução para a temporada do Fantasy de Boteco. E assim que sair esse episódio, também vai ter o programa 2, que já vai vir falando de posições, no caso, QB, e Tyrantes, para ajudar você a fazer seu draft, né, e ir bem na Liga de Fãs desse ano, tem certeza que acompanhar o Fãs de Boteco vai, vai ganhar. Vai ganhar a Liga, porque é isso que acontece. Então se ligue lá, e aí você vai fazer o quê? Além de escutar o Fãs de Boteco e o NFL de Boteco, ajudar a divulgar, né, mostra pros amigos, e aproveita, pede para eles seguirem a gente nas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, e quem quiser entrar em contato, pode ser inbox, ou mandando um e-mail para NFL de Boteco, arroba, gmail, com. E para aqueles que estão escutando Fãs de Boteco... Se liguem que está tendo uma, uma promoção... Barra interação com os ouvintes muito legal... Muito interessante... E o pessoal está fazendo... Vale a pena escutar também... Para incentivar o pessoal a jogar Fantasy... que A gente que gosta demais de jogar Fantasy... E a gente quer que vocês também embarquem... Nessa, nessa ótima diversão para acompanhar a temporada... Certo? Então o programa de hoje... A gente vai começar agora... Mas antes... Tradicionalmente, dá aquele giro de notícias para você ficar por dentro de tudo que aconteceu mais de importante nessas últimas semanas. Breaking News! E para quem estava atento na temporada, viu aí que a gente está começando né, a pré-temporada e, e, como sempre, é tradicionalmente tem a abertura do jogo do Hall da Fama. Onde duas equipes jogam e é aproveitado pra ter, né? que, a... bem
4: que São duas equipes jogando, né? Se fosse só uma, porra, isso é foda.
2: Nossa, Caralho. a saudade acabou rápido, né? Já
4: passou já... nem a introdução. Né? Foi mal,
2: desculpa. Me manda, me manda sua agenda de voos no é, trabalho. Que nós vamos marcar a gravação só quando você estiver disponível lá. Mano. E aí, quem fez esse jogo esse ano foi. Atlanta Falcons e Denver Broncos Ficou 14 a 10 pro Denver E como sempre, né? Em pré-temporada Deu pra tirar alguma conclusão? <risos> não.
0: não
2: Nada, né? Mas pra quem já tava com aquela saudade De ver futebol americano, é bom, né? Você vê um tiquinho ali, não? não nada? Não. É, então tá bom
0: ah, véio, Como Mas diz aqui... o Diogão, é sempre bom Você vai lá, assiste o primeiro, o segundo drive E vai dormir aqui, <risos> aqui já vai entrar o
1: que? A primeira trivia do Batatinha
0: Oh, tá virando, que logo,
1: louco. tá virando mania, galera agora é fazer trivia? Não, não é, não é bem um bloco organizado, não é porque eu lembrei <risos> de um negócio que eu queria falar. E eu vou deixar como pergunta: qual é o time com o maior número de integrantes no Hall da
4: Fama? Pô, boa pergunta, viu, e Botaquinha?
2: Ah, cara, pra mim, provavelmente, isso aí deve ser Giants ou Bears que eu chutaria. Giants, não, velho São franquias que elas foram muito relevantes, velho. Ah, mas não Do...
4: importa, é muito ruim Giants. Do não passa Giants nunca.
2: Não, mas você vai <risos> jogadores. Mas eu chutaria que. E nas contas vai ser o São Francisco Florinares, porque eu não tenho é. mais ideia.
0: Eu vou colocar búfalo. Que isso? <risos> Nossa, é ousado.
2: Nossa Tem que ser uma franquia antiga, eu vou né? Vou botar Pitbull é. Steelers. É, eu pensei no Stelers, é, já, já perdeu. Steelers é, é...
3: Eu chance de falar. O único
2: primeiro.
4: que passou perto de
1: acertar foi o jovem porque é óbvio que fui eu que fiz essa técnica
3: então,
1: é é mas tem cara,
2: é das antigas <risos> então.
1: e o segundo é o Green Bay Packers são os times mais antigos
2: Olha só. ah, então isso aí, aí tá falando do Hall da Fama que começou lá em 1920 Why? e não tinha time direito aí então... a culpa não é minha mas é isso aí é... passando agora pra, pras notícias mais relevantes mais...
3: É, só pra deixar claro que essa informação foi mais interessante do que o jogo é. <risos>
2: Verdade. O jogo é só pra você matar aquela saudade <risos> ali, ver que a NFL tá chegando, o coraçãozinho fica mais ansioso. Falando das notícias importantes, a gente teve finalmente né, a renovação de contrato do Michael Thomas, Rod de do Santos, que é uma extensão de cinco anos, né? Um contrato bem, é, bem, generoso. bem generoso, mas eu acho que ele merece, né, Lamba? O que você acha? Você que é torcedor do Santos aqui no podcast. Você acha que vale isso tudo mesmo? E o que você achou da atuação do Sainz aí em garantir o seu wide receiver número 1 um por mais 5 anos?
4: Não, assim, é bem, um valor bem injusto, né? Nas primeiras três temporadas dele bateu o recorde aí do número de recepções e por muito, assim, que o recorde eu acho que era do Landry, do Odell, se não me engano. Então, assim, é um jogador muito consistente. Ele começou o ano ali com... não dropava nenhuma bola, né? A percentual de recepção dele era algo insano. Mais de 90%, se não me engano, nas primeiras rodadas assim, tem uma sintonia muito boa com o Drew Brees. É, tem essa questão aí do Santos, talvez aí o Drew Brees aposente aí daqui a um, dois anos, né? Talvez vai ter um QB que vai suceder ele ou não, mas é essencial você já ter um receiver consolidado, um dos melhores na NFL. Tá aí agora como o mais bem pago, né? Na casa aí de 20 milhões a ano acho que é muito merecido pelo que ele fez dentro de campo, assim. E é o Santos já pensando aí no futuro, né? Nos próximos anos aí, já compondo aí com as principais peças aí do
0: ataque. E já uma delas sendo o Michael Thomas. É, foi o que o Diogão inclusive falou na, no, no programa passado, né? foi, é, foi engraçado que nós soltamos, nós gravamos um episódio na terça-feira, na quarta de manhã já tinham renovado, o Diogão até falou que é, eles estavam para renovar, não sabiam como é que ia ser, o, né, se eles iam demorar, mas o Diogão falou que a chance deles segurarem é, para o Michael
3: Thomas era praticamente nula, que eles iam acertar um contrato bem rápido e foi o que aconteceu, né? o Santos não tinha muita escolha né, se não renova com ele o ataque ia ser o que
2: é, e o Michael Thomas vale a renovação né? nas três temporadas que ele tem na NFL todas ele passou de mil jardas, sempre muito prolífico né? na, na sua produção como o Magic Civer. outro jogador, esse que agora não é, aí já não é um jovem jogador né? em, em ascensão ou já seguindo para uma ótima carreira na liga, esse aí já está no final da carreira, mas a carreira dele parece que não acaba nunca é Tom Brady que acabou de renovar por mais dois anos e agora ele vai sair do patamar de um dos QBs, vamos dizer assim, subpagos na NFL para virar um QB muito bem pago, né, Vitor?
0: É só lembrando que é uma extensão, tá, jovem? Que é, é, ia acabar esse ano e ele estendeu
3: mais dois anos, então ele foi, seria umas três temporadas no caso, né? É, só que quando a gente analisa, na verdade, o efeito dessa extensão é só para aumentar o salário dele desse ano, eu não entendo nada de contrato, quem manda de contrato é o Lamba, é, ele vai deixar de receber 15 para 23 milhões esse ano, teoricamente nos outros dois anos ele receberia acima de 30 milhões, só que na verdade são o que ele chama de void years, na verdade são anos que só tem alguma, alguma influência em questões de cap, e, na verdade, acabando a temporada, em 2020, ele ainda assim ele é free agent, então a extensão foi só para ele ganhar 8 milhões a mais nessa temporada.
4: Então, o que acontece é, às vezes você tem um impacto maior aí no cap do time, né? Em um ano, aí eles acabam fazendo uma extensão aí de, vamos dizer, de mais dois anos, né? Aí você tem um total de três anos. Você pegaria todo o valor que iria impactar esse ano no cap, né? E dilui aí por três anos, né? Então, é mais o ponto de vista de cap, ele não tem nenhum salário real, né? Então não tem um contato efetivo para julgar pelo time, é só uma, vamos dizer, uma manobra aí para uma nova contábil aí, né que os times da
3: NFL utilizam aí para escapar do salário cap. Reduz o impacto do, no cap de aproximado de 13 para para milhões ao ano nesse nesse ano. Agora.
2: Então vocês querem dizer que muito provavelmente esse é o último ano de Tom Brady?
3: Não, provavelmente chegar em 2020 se ele estiver vivo inteiro eles vão renovar de novo.
2: É, as esperanças minhas nunca são cumpridas. Mas é isso aí. Vamos ver o peito no Super Bowl mais uma vez. É o fim da dinastia. Ah, eu não...
4: <risos> ah, ano passado ele é. tentou forte. <risos> eu,
2: nem, eu nem falo isso mais. E pra fechar o nosso bloco de notícias, aí já não é uma notícia feliz, agradável, mas parece que não é nada grave. Andrew Luck sofreu uma lesão né, nos training camps, uma lesão na panturrilha, que parece que vai agora vai ficar um pouco limitado para tentar chegar bem para a temporada. A gente segue aí acompanhando, mas parece que não é nada grave com o menino Luck, que teve uma temporada espetacular na temporada passada, depois daquela lesão no ombro que deixou ele afastado por muito tempo, né? Então tem sempre um receio do Andrew Luck se machucar novamente. E agora, para fechar as notícias, vamos seguir em frente ao nosso programa e começar a nossa revisão da NFC Norte e NFC Sul.
1: O Fabio, tudo uma de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E para começar a gente vai falar de NFC Norte, essa divisão que ano passado foi fortíssima, várias surpresas e a maior surpresa de todas, né? Acho que todo mundo que concorda é o time do nosso querido Batata, Chicago Bears, que não só venceu essa divisão como venceu com muita propriedade depois de várias manobras que foi feito no ano. E aí, Batatinha, o que, que vai ser o Chicago Bears agora na temporada de 2019, depois de ser campeão da divisão na temporada passada?
1: É, essa é a pergunta que fica, né, Jovem? Porque a gente viu que o defensive coordinator saiu, né? O Vic Fangio foi para Denver, vai ser head coach. É uma oportunidade muito boa para ele. Ele, ele. ele é um, um defensive coordinator muito prolífico na, na, na NFL, né? Eu acho que ele merecia essa chance para ser head coach. Porém, o time fica com essa dúvida, né? A gente tem grandes estrelas, ótimos jogadores na defesa. É, de longe, a principal arma do time. É a defesa. Tanto é que, né? Até quem tinha defesa do, do Chicago Bears ano passado no Fantasy fez a festa, né? Mas é, a gente perdeu o safety, Adrian Amos. Que é muito bom e foi para o rival. O que é péssimo para a divisão. Para nós. Mas a gente draftou o David Montgomery que é running back, né? Que lembrando que a gente, que o Chicago dispensou o Jordan Howard, trouxe Mike Davis e como eu disse no episódio passado, se não me engano, aqui é eu não acho que o Mike Davis é um substituto à altura do Jordan Howard. Né? E talvez por isso eles tenham draftado mais um running back também para poder criar né, na base um running back dentro do time. E não, não teve muito o que fazer no draft, porque não tinha tantas escolhas para fazer assim, devido à troca do Kyle Mac né? e toda, aquela, toda essa evolução que o time teve nesse ano foi muito em, em função disso. E, e aí a gente tem que ver se o ataque vai começar a melhorar, no sentido de o quarterback começar a responder mais, né? começar a acertar mais, a, a, a tentar trazer o nível do ataque para o mesmo nível da defesa ou se a defesa vai continuar carregando o time. É, eu acho que essa evolução do Trubisky, ela é visível, porém, ela não é tão rápida
3: quanto a gente gostaria. É nesse, nesse ponto aí, eu queria fazer uma trivia pro batatinha! Ah! Já que você já tá por dentro aí do, do hall da fama do Chicago
1: Bears. Oh my God.
3: Trubisky, ano passado, ele fez chegou na marca de 24 TDs aéreos. Tá? E aí fica a pergunta para você. Quantos? QBs da história do Tio Cargo Bessa ultrapassaram a marca dos 30 TDs aéreos. Chuta aí. Numa temporada só? É. Ah,
1: Nossa senhora,
2: isso. Tem que somar mais de uma,
1: porra. Pois é, pra você ver o nível. Cara, eu chutaria uns... Nossa, são... Desde 1900 bolinhas. É, sei lá, eu chutaria 6 QBs.
3: <risos> <risos> a resposta a está incorreta. A resposta é... Zero, Zero. Batatinha. Nenhum na história. <risos> João Ô, Batata, você
2: deveria pensar se existe algum QB do Bes no Hall da Fama.
1: Que Não, isso de fato não tem, mas acho que o tinha feito 30 TD numa temporada. Ele fez 29. Não. Ah, não, não, o Jay 4, Kata, fez 3, 28.
3: <risos> mas é isso aí, Batata. Pra você ver como que a evolução do seu querido Tio <risos> vai entrar para a história, se ele <risos> conseguir... <risos>
1: E aí, de fato, eu acho que não tem chance dele ser o melhor que a BDC. <risos> <risos> se ele continuar melhorando. Não, e Porque... só fazer
4: um complemento: nunca teve na história um co-airback do Chicago que lançou pra 30 de dados, mas já teve na história um careerback de Chicago que lançou pra mais de 30 interceptações <risos> na temporada. Que massa. Lá em 1942, se não me engano, nem lembro ah, o nome do jogador. Nem não. Não. Mas, e não, não. você CV, antigamente só corria com a bola e o Caio mandou mais de 30 interceptações, né? É <risos> um time que se destaca. Mas vamos lá, agora em relação ao time do Chicago, as né, expectativas para esse ano. É como você comentou, velho, o Trubisky que vai decidir o, um pouco do futuro desse time aí nessa temporada, né. Perdeu John Howe, de Montgomery, eu acho que é mais dando a mesma ali. O corpo de receivers ali, quando a gente avalia, se manteve o mesmo. Talvez o Allen Robinson até possa ter uma melhor esse ano, né. Ano passado ele voltou de uma lesão séria, teve uma temporada bem ruim, né. Ray Burton também se lesionou logo na temporada. É, a expectativa é por, por trás do Trubisky. É assim, eu acho que avaliando o ponto positivo. Ele teve jogos muito bons, né? Teve uma sequência ali de três jogos, eu acho que semana 5, a 7, a 8, algo assim. Que ele teve jogos muito bons, foi muito eficiente. Então, eu acho que é, a esperança do torcedor de Chicago tá em cima dele, cara. Eu acho que Chicago vai se manter um time competitivo. É um time muito forte nessa divisão, principalmente por conta da defesa. Eu acho que o Trubisky não está entregando tanta bola. Ele é muito atlético, então corre muito bem também. Então eu acredito que Chicago ele vai ter um, um ataque balanceado uma defesa forte, a defesa na minha visão com certeza vai regredir um pouco, porque foi uma defesa sensacional no ano passado. Eu não acho que eles vão conseguir manter o mesmo nível. Eu acho que é normal você esperar uma redução um pouco do nível da defesa, mas ainda assim vai ser uma das melhores defesas da NFL, né? E olhando assim dentro da divisão, né, a gente vai passar nos próximos times aí, você vê que essa defesa aí se destaca bastante.
3: É, eu acho que com relação a isso aí, acho que é um pouco discutível, Lama, porque se a gente for analisar, é, a gente... Tiveram algumas partidas que a defesa jogou sem o Mac, Mack. Né? O Kalil Mack jogou é, convivendo com algumas lesões no ano passado. Mas eu concordo. Vai ser uma das melhores da NFL. E, e eu acho que tem que tirar, é, dar um mérito também para o head coach de Chicago. Que é um cara é, muito dinâmico no ataque. Usou o Terry Cohen muito bem. Eu acho que o, Dave, o Montgomery ele chega para dar mais talento do que o Jordan Howard tinha. Então acho que é uma, uma melhora sim, mas talvez não vai dar esse retorno imediato, embora o Jordan Howard na temporada de calor dele foi uma temporada absurda, foi a melhor que ele já teve, é, mas eu acho que ainda assim é um upgrade, eu acho que Chicago é, vai estar tá ali na disputa dessa divisão, é uma divisão das mais complexas, mais difíceis da, da NFL, então são três times muito fortes aí que vão estar tá na briga, e vamos ver se essa defesa vai continuar carregando, ou se o Trubisky vai pôr esse time nas
2: costas. E seguindo em frente aqui com o NFC Norte, o time na sequência né, das posições terminadas na temporada passada é o Minnesota Vikings. E o Vikings é aquele time que a gente pode dizer que foi uma das grandes decepções, principalmente para os seus torcedores. Um abraço aí para os ouvintes torcedores dos Vikings, que ano passado a gente tinha a impressão que era uma situação de tudo ou nada. E que a contratação do Kirk Cousins, né, a movimentação de free agency a mais... Badalada e esperada da temporada passada seria a peça que faltava para o time do Vikings, né? Conseguir ir para o Super Bowl e ter chance ali de conquistar o, o troféu Lombardi O que a gente viu foi um desempenho muito aquém. Esse time que terminou com oito vitórias, sete derrotas e um empate na temporada. E um Cousins que sofreu muito, né? Para entregar esse desempenho, muito por causa da linha ofensiva dos Vikings. O Cousins que foi sacado 40 vezes, né? Mas apesar disso, os números deles não foram ruins, ele passou de 4 mil jardas. E tem um número muito interessante, que o índice de, de passes completos dele foi de 70%, um índice bem alto assim, que eu acho que mostra que além da qualidade dele, a qualidade dos wide receivers, dos, dos, dos Vikings, que inclusive a dantillin foi uma das grandes sensações, né passando de 100 jardas em, em vários jogos sequenciais, quebrando recordes com isso. E a pergunta que eu queria entender... Falar com vocês é o seguinte... O Vikings é um time que tá, tem uma continuidade muito boa... Renovou o contrato com seus principais jogadores... Manteve o Anthony Barra aí que estava para sair... Então é um time que... Ele tem uma continuidade dos três últimos anos... E a principal movimentação que a gente pode falar... Pelo menos na minha opinião... É a, o draft do center... O Garrett Bradbury... Para tentar resolver esse problema de linha ofensiva... Mas é um calouro... E eu queria saber de vocês... Esse ano o Vikings, ele tem tudo pra ir bem ou não, ainda é um time que foi uma sensação mas não é tão bom quanto a gente esperava e o Vikings tem muito a percorrer ainda até ser um time candidato de Super Bowl
4: não, o time do Vikings se você pensar do lado defensivo né? ele tem ótimas peças né? cor de linebackers ali, você tem Anthony Bayer que são dois ótimos linebackers a secundária ali, você pensa tem o Seth o Harrison Smith tem o Xavier Rhodes, cornerback na linha defensiva ali, se tem Daniel Hunter. Então, assim, eles têm uma defesa muito forte. Eu acho que, assim, a defesa não encaixou no ano passado, cara. Não entrou muito bem. É até o que eu comentei de Chicago. vocês ah, você uma rejeição. A defesa do Vikings na temporada de 2017 foi a melhor defesa da NFL. Ano passado foi uma defesa top 10. Então assim, não foi uma defesa tão ruim, foi a nona melhor defesa da NFL, mas é porque caiu o nível, não conseguiu manter aquele excelência que ele tinha em 2017. Então acho que essa defesa tem diversas peças, eles podem voltar a ser uma das melhores defesas da NFL, voltar a brilhar, voltar ao seu destaque desse time, né, o lado defensivo, então não me surpreenderia isso acontecer. O que aconteceu no ano passado foi isso, foi a chegada do Kirk Cousins, eles voltaram mais os olhos para o lado ofensivo do time, né? Falando, não, agora a gente tem o nosso quarterback, que o problema era só a posição de quarterback, a defesa estava correta, a defesa estava perfeita. O que a gente viu no ano passado foi isso, a defesa caiu de produção e foi um ataque bom, nada assim acima da média, muito bom, não os melhores da NFL. Então acho que esse ano, o Kirk Cousins é um bom quarterback, como o jovem comentou, né? os números dele no ano passado foram números bons tem a dupla de receivers aí, é uma das melhores da NFL, né? A gente fala o Thielen o Stefan Diggs. jogo corrido ali, o Dolvin Cook é um running back em ação sessão, teve problemas de lesão no temporada passada mas é um ótimo running back. É isso, a linha, defen a linha ofensiva apresenta certos problemas, foram muito sexo no ano passado. Eu acho que eles vão corrigir um pouco disso nessa intertemporada. Então eu acredito que vai ter uma melhora no ataque e a defesa também, eu acho que tem tudo aí para melhorar esse ano. aí Eu acho que Vikings vai dar trabalho
3: dentro dessa divisão aí da conferência esse ano, viu? É, eu acho que as movimentações do, do, do Vikings foram para tentar dar um conforto para o Kirk Cousins, que ele tem que dar uma resposta. Acho que é um ano de, de para ele se provar. Eu acho que se tiver uma, uma outra é, uma outra temporada com atuações em jogos importantes do, do nível que ele foi, tudo bem que o jovem comentou a linha, teve um papel... Negativo. Eu acho que a, a inconstância do, do, do Dalvin Cook também não, não ajuda, né? É, eu acho que é um ano que ele tem que se provar, senão o Vikings vai começar a já, já pensar no futuro, embora ele tenha três anos de contrato garantidos, Isso aí é, é, é normal, mas eu acho que uma melhora desse time vai passar pelo Dalvin Cook. Se a gente olhar o, o corpo de running backs do, do Vikings esse ano, não tem aquele, aquele backup do lá teve os Murray. É Dalvin Cook, Dalvin Cook, Dalvin Cook. Então é, tem o Alexander Madison, tem o Abdullah, tem nomes não consagrados e eu acho que o Dalvin Cook é, é o running back de maior talento. Então uma lesão nesse. É, uma nova lesão aí pode desandar bastante as coisas. Provavelmente se, se acontece uma lesão, eles vão atrás de algum. É, running back mais veterano ou um free agent mais veterano possivelmente, ou até mesmo uma troca porque eu acho que pode andar, vai colocar muita pressão no Kirk Cousins de novo e ele já viu como é que ele reage a isso é, mas eu acho que vai passar muito por o ataque, a defesa querendo ou não, é, é, teve esses, essa queda do ano passado mas eu acho que isso é, igual você falou, é normal vai continuar sendo uma defesa top 10 da liga, o que tem que dar esse up é o ataque no, no, nos momentos decisivos.
2: É, resta saber se essa pressão no time do Vikings ela vai ser maior ou menor né, do que do ano passado. E aproveita Vitinho que você já estava fazendo essa análise brilhante do time dos Vikings e fala do time do Green Bay, que foi o terceiro colocado da NFC Norte no ano passado. Green Bay que vem numa maré ruim, né? Nos últimos anos, nos últimos dois anos, ficou fora dos playoffs.
3: É, o Green Bay ele tá num, numa toada diferente, né? Enquanto o Vikings tá, tentou dar uma incrementada, principalmente no ataque, o Green Bay foi o lado oposto, renovou totalmente a defesa, fez contratações importantes, né? O Preston Smith e o Zadari Smith, o Adam Ems, que o Batata comentou, o Adrian Ems, desculpa. É, e eu acho que é pra tentar dar um up na defesa que, todo, que na temporada passada não foi bem. É, acaba exigindo demais do Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers realmente carrega o time nas costas, é, então acho que essa é a primeira grande mudança. E Green Bay já tá nessa tentativa dos últimos drafts. Se a gente for, for ver é, o, o draft do ano do ano passado. Foram dois córneas logo no começo, é, dois, dois bons córneas. Então, eles estão nessa tentativa de melhorar essa defesa que já passou da hora de ser algo mais competitivo. É, para chegar longe nos playoffs, chegar nos playoffs e mais longe nos playoffs, mas a gente não pode deixar de falar que lá tem Aaron Rodgers com um head coach novo, então nós precisamos acompanhar como é que vai ser essa dinâmica, quem é que vai chamar as jogadas, que, se vai ter essa discussão que tinha com, com o McCarthy, se o Aaron Rodgers vai ter essa liberdade, se não vai, se ele vai estar tá confortável com, com o Matt LaFleur lá. É, eu acho que isso vai ser a grande, a grande toada e também eu acho que precisa de ter uma consistência no jogo terrestre é, ano passado foi essa que começou com o com Jamal Williams, depois voltou para o Aaron Jones, Aaron Jones dominou o backfield, eu acho que tem que dar uma constância para facilitar eu acho que o jogo rende muito mais para o time de Green Bay. nesse. Essa,
2: essa questão dos treinadores aí é interessante né? toda essa rixa com o McCarthy e o Aaron Rodgers e essa mudança de para o Matt LeFleur que o pessoal até brinca que Green Bay resolveu não mexer quase nada no ataque apenas porque o Aaron Rodgers quer provar que com o time que tinha montado o Green Bay é capaz de ganhar e a que culpa era é do, é, do né? e não os jogadores.
1: E uma coisa é importante falar aqui são as, as saídas históricas, do, do, das peças históricas do time, né? Clay Matthews e Randall Cobb deixaram o time duas peças importantes tanto para a defesa que está sendo reconstruída, quanto para o ataque que precisa se provar.
4: Acho que até em relação ao que vocês estão falando, acho que não foi nem não mexer no ataque, né? A defesa que era a principal fraqueza desse time, né? Então, assim, eles reforçaram a defesa com três bons jogadores aí, contratos mais curtos, que é o busca, vamos levar a defesa, que no ataque a gente confia que tem o Rogers. É. Ele vai dar conta do recado, tem assim. Tem o Rodgers
3: e tem três jovens recíveis, né? Jerônimo Alisson, o Marcos Valdez-Kenton e o Equano Sant Brown, os três apareceram em algum momento na temporada passada e o Rodgers é o QB que vai desenvolver esses caras, assim como ele desenvolveu o Davant Adams, né?
2: É, e Green Bay vamos vamo falar que, antes de fechar aqui, aquela coisa, a gente falou de Bears e eu olho pro Bears e eu vejo um time forte a gente falou de Vikings, eu olho pro Vikings e eu vejo um time forte, eu olho pro Packers eu não vejo um time forte, só que aí você tem um fator Aaron Rodgers que pesa demais nesse time e, igual ficou dois anos, é, igual eu falei, os dois, dois últimos anos não foi para os playoffs. O Rogers quebrou a clavícula né, na temporada anterior, né, retrasada, ficou fora. Essa temporada teve problema de lesões, mas, fora isso, desde 2009 que o, o Packers não perdia nenhum playoffs. Então, tanto que esse time é forte. né E, para fechar, a NFC Norte, último time, o derradeiro, o filho feio dessa divisão que é tão forte: Detroit Lions. Que quem vai falar pra gente desse time aqui... É o filho
1: feio do
4: NFL de boteco.
2: <risos> é. é o filho feio falando o filho feio.
4: Não vou ficar em silêncio aqui, velho. Que difamação é essa? Então, Detroit aí, né? É... Essa divisão é que a gente fala aí de... Não, o Packers tem o Rodgers, Chicago tem essa defesa muito boa, o Vikings tem uma defesa boa também, tem o Kirkcose que pode ser um ataque que vai melhorar, a gente olha o Lions, né? O Lions é um time assim que parece que tá em reconstrução, só que não tá, né? Porque tem um QB lá, veterano, Matt Stafford já, que toda, tem, tem, vamos dizer, um QB acima da média da NFL é, mas tá sozinho ali no time, né? Ele não faz milagre, não é um QB, é, é tipo assim, top dali, como a gente fala de outros aí, né? Brady, Breeze, Rodgers, que fazem um time andar sozinho. E se a gente olha, o que que tem nesse time, né? A gente não vê nenhuma peça de destaque, né? Ah não, corpo de recebedores, ah não, tem o Kenny Gollard, Marvin Jones... Tá, não é assim. São recíveis, ok. Ken Gollin, jovem, acessão, ok. Jogo corrido. Ah, não, agora eles pegaram o... o como chama o running back mesmo? Cameron Johnson. Cameron Johnson. Ah, não, será que ele vai ser resposta? resposta? o ano passado já. Será que ele vai conseguir ser um bell call do time, né? conduziu o ataque terrestre? Não se sabe muito. Linha ofensiva não demonstrou muito valor no ano passado. A defesa, então. Poxa, o que, que tem nessa defesa aí de tanto destaque? Mete para o head coach, né, que era o antigo coordenador defensivo do Pedro, chegou ano passado aí para tentar resolver organizar esse time, conhecido pelo lado mais forte na defesa e não não mostrou muitos resultados em relação a isso. Eu acho que assim não foi um time competitivo dentro de campo. Quando a gente olha essa divisão aí, eles são a quarta força assim de longe. Assim, não tem muitas expectativas para esse ano de Detroit não. Eu acho que assim eles estão num momento de reconstrução porque eles não têm nível ali de talento na equipe de jogadores para competir com esses outros três na divisão e não
1: eu acho que uma coisa que sabota um pouco o Detroit Lions é o fato do do eles terem um quarterback que não é muito ruim <risos> porque quando ele, ele dá aquela ressuscitadazinha leve no time o povo começa a acreditar e acha que o time não precisa reconstruir, tá precisando reconstruir faz tempo gente. Se, se quando você tinha o Matthew Stafford com o Megatron o time não ganhou nada Agora, sem o Megatron, bicho, é, constrói logo.
2: Eu, eu acho que a questão do Stephanie, né, nem tão de não ser é, muito bom ou não ser médio ruim, eu acho que ele é um QB acima da, da curva, assim, quando você divide, assim, entre os, os medianos, ele ainda tá na parte de cima. Inclusive, eu acho que a grande questão vai ser a questão do que o Lama já falou do Matt Patricia, não só na, na defesa, mas também no lado ofensivo, porque você tem que entender a diferença. Você, você, no Petros né, você tem um QB que é o Tom Brady que ele consegue executar Todos os tipos de passe que um quarterback precisa executar, ele é um QB muito completo assim, ele executa muito bem. O Stefan ele tem um braço muito forte, ele tem passes que ele executa passes em profundidades, aqueles passes para fora, que são passes longos também, né, os passes pela lateral do campo, ele executa muito bem. E parece que o Patrícia não ainda não entendeu que ali na questão dos Lions você tem que ter um plano de ataque ali né, o, a coordenação ofensiva que aproveite os pontos fortes do, do time que você tem não tem como fazer evitar e o, o, só pra ver isso, o desempenho do Lions desde 2011 que o Stephens lançou mais de 4 mil jadas todas as temporadas, tendo dificuldade ou não, e na temporada passada não passou dessa marca, chegou só ali a 3.700 e pouco, então você vê que foi a quem foi uma involução desse ataque que, em teoria, não perdeu peças tão importantes, né? Em teoria, melhorou no papel.
4: Ah, e o que a gente vê em relação a esses head coachs, vamos dizer, mais novos na NFL aí, né? Eles têm uma tendência de algum lado do, do time, né? Seja ofensivo, seja defensivo. Então é isso, o Matt Patricia é coordenador, sempre foi coordenador defensivo na NFL, tem mais experiência com a defesa, o lado ofensivo, ele fica mais fraco mesmo, assim. Ele não tem muito, vamos dizer, conhecimento ali para ajudar. Ele precisa de um coordenador ofensivo muito forte. E foi uma mudança que eles fizeram agora na intertemporada, né? Que é o Derry Bevel, é o um novo coordenador ofensivo do time aí, para ver se, se dá certo ali, né? Se consegue ajudar nesse lado, porque o Metro Patrício eu acho que não vai conseguir conduzir isso. O Derry é o antigo coordenador ofensivo de Seattle, né? Então, assim, com o Russell Wilson lá, ele conseguia fazer alguns milagres, né? Sem recebedor, sem jogo corrido, com jogadores de nome, vamos dizer assim, né? Tirando a época de Marshall Lynch. Então, ele conseguia fazer um ataque e produzir bastante. Então, acho que esse assim, método Patrícia precisa dessa ajuda no lado ofensivo, que eu acho que ele tem que focar mais no defensivo mesmo, que é onde ele tem mais experiência, mais conhecimento.
2: É, e o ponto final que eu diria é, alguém tem que fazer o jogo terrestre dos Lions funcionar, porque... É impressionante, entra ano, sai ano, e parece que vai ter um running back, vai ser a solução, e não tem um, tipo assim, um, um jogo corrido que ajuda a balancear esse ataque do Lions, né?
3: Mas, pelo menos, o Carion Johnson quebrou aquela sequência horrorosa de nenhum running back chegar na marca das 100 jardas pelo time da Todd Lions, né? Então dá aquela esperancinha, né? O último foi Red Bush lá atrás, né? É, um,
2: um passinho de, de cada vez isso aí fecha a NFC Norte e aí como é costume, a gente tem que ir para os nossos palpites, eu escutei palpites muito atrozes no programa passado <risos> né? okay, o que é isso? Tipo, você tipo, tá falando de mim? não, é eu não vou citar nomes tá mas o mim, pessoal aí, não aí não, do... eu não estava aqui para criticar nem dar os meus palpites mas aí vamos fazer a rodada então vamos começar pelo Alex seguir aqui na ordem da mesa qual seria, você acha que vai ter alguém é, quem vai ser o campeão nessa divisão isso teria um wildcard
0: Juvenil, então eu acho, eu vou dar essa bola aí pro Batatinha eu acho que Chicago leva agora eu tô botando fé que Green Bay consegue um, um, uma vaguinha de wildcard e
2: Vitinho, o que, é que você acha dessa divisão aí? quem você entra nas suas apostas aí um o wildcard eu ou não?
3: eu vou no feeling aqui eu vou, quem vai ganhar essa divisão vai ser o Aaron Rodgers Vai é Green Bay, não. Esse
2: é, o Aaron é muita confiança em Aaron Rodgers mesmo. Mas, mas o justifica. Batatinha
3: vai, vai, pro, vai pro playoffs ainda, viu, Batata? Fica
2: triste, não. Mas vai de Josh Card. E você, Lavinha?
3: Eu gostei do
4: palpite do Vitinho, seguindo -se também. O Aaron Rodgers conseguindo ganhar é. essa divisão aí. A ascensão, né? Voltando aí a brilhar. É o sangue no zóio. É, eu também acho que... Jogando ele... com duas
2: pernas. São os, conser... os conservadores
4: mesmo. Não, eu acho que assim, ele vai voltar aí ao auge aí que ele já teve... E eu acho que o time do Batatinha vai ficar de fora. Eu acho que o time yes. do Vikings vai conseguir uma vaga de odd card. Eu acho que esse time do Vikings aí vai dar uma ajeitada no lado ofensivo, porque o Atlético ter uma temporada um pouco melhor. A defesa eu acho que vai se ajeitar, vai ser um pouco melhor ainda. Já foi uma defesa muito boa no ano passado, né? Mas eu acho que é um time mais completo aí. Eu acho que assim, não que Chicago defensivamente seja muito ruim, é até melhor que o Vikings, mas eu acho que ofensivamente você tem muito mais questionamentos do que você tem em relação ao Vikings
2: batatinha tá, seu direito de resposta.
4: Eu acho que o Chicago tem não
1: só mais capacidade de ganhar essa essa divisão do que o Vikings ou o Green Bay, mas também eu acho que é um time que tá com um momento melhor. Né? O Vikings está vindo de uma temporada que eles estão que eles foram a negação da NFL, né? De todo mundo achou que o Vikings ia dominar a NFL, a NFC Norte, e eles passou caro, né? Para não falar nada pior. E, e o Green Bay tem essa, tem essa questão do Aaron Rodgers querer se provar e, e todo mundo achar que ele vai resolver tudo sozinho eu acho que ele é muito bom assim eu, né, eu mais do que ninguém posso falar isso tanto que a gente já sofreu na mão dele mas <risos> eu não acho que ele vai conseguir resolver os problemas de Green Bay porque ele, ele começou, o que eu comecei a, a reparar é que ele está começando a ficar frustrado com, a, com a, os problemas de defesa com os problemas de, de comissão técnica e tal eu acho que Pra quem, teve, pra quem teve Jay Cutler muito tempo no time, a gente sabe que não quer ver frustrado. Não
0: funciona,
1: não funciona. Então, assim... Não, é frustrado e ruim, né? É diferente, né? Não, isso é detalhe. É... Acabou de
4: cometer uma heresia.
1: <risos> comparei dois. Jay Cutler com... É, comparei.
4: Aí... Se uma pessoa para de ouvir o podcast por causa disso, eu não critico, né?
1: Mas é... eu acho que o Chicago vai ganhar a divisão mais uma vez por causa da defesa. E eu acho que o ataque de Chicago vai melhorar com, com o Matt Neg tendo mais tempo para construir essa, essa filosofia de ataque dele ali. 30 e... TDs? Pelo menos, né? Pelo menos. Do, do trubi True que eu tô falando. É, pelo <risos> tá. menos. 30 TDs de Entra paz, na Pelo menos. Hum. E é, eu acho que o Vikings vai de wildcard. Não acho que Green Bay vai chegar nem de wildcard.
2: Isso aí, uso rancor, rancor. rancor. É. Tem que usar, tem que. Palpite, como diz o Diogão, palpite é feeling. Palpite não tem racionalidade, não. E no, e no meu feeling aqui, eu vou só contrariar um pouco. Eu acho que. Lions. Não, que é isso, cara. <risos> <risos> não, Exato, não, não.
1: Agora, eu vou, vou confessar, desculpa eu só te interromper. Eu vou confessar que por um tempo eu cheguei a cogitar falar
4: que ia sair dois wildcard nessa. Nessa divisão. é uma boa, uma boa ideia, o Lions vai ser um saco de pancada né, coitado
2: é. é, vai ser um saco de pancada, mas eu acho que tem muitos outros times bons na NFC, seria difícil você ter uma equipe aí com um recorde pra passar eu vou, o Vitinho acertou ali eu, eu não vou votar no, no Rodgers, como os meninos não tem coragem nem de falar que é o Green Bay que vai ganhar, falar que é o Rodgers que vai ganhar porque eu acho que o time de Green Bay ainda assim pode ter melhorado a defesa ou não mas ele tem muitas perguntas e eu vejo tanto Vikings quanto o Chicago como times mais sólidos e eu acho que o Vikings vai ter uma boa temporada Vai levar essa divisão E Chicago vai como wildcard Dispensa explicações Quando eu tiver certo lá no final da temporada Eu lembro vocês, beleza? E agora a gente tem que seguir em frente pro, pro programa não ficar muito longo E a gente tem que falar da segunda divisão do programa de hoje, que é a NFC Sul Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja E pra começar a NFC Sul Tem que falar do time dele Time do Lava, o Sentes, que tá aí, papa tudo, chega perto, mas só decepção. Temporada retrasada, Sentes parecia que ia pro Super Bowl, cresceu muito na temporada, milagre de Minnesota. E aí, essa temporada agora, Sentes, tudo pronto pra ir pro Super Bowl e ganhar em cima de um Patriots baqueado. E aí teve o quê? O roubo <risos> descarado. De St. Louis. De, Luizão, de Los ah, Angeles. Você viu que
4: os juízes Gudel foram intimados a depor, né? Sob juramento pra falar sobre esse jogo. Eu acho que não teve isso, não. É... Olá, então, você ver... eu
2: quero saber <risos> assim: o que, que você prevê pro Santos na temporada 2019? É mais uma bela temporada que vai terminar numa frustração muito grande? Seu coraçãozinho vai aguentar? Ou não? Vai vir super Bowl aí?
4: Ah, eu espero que venha um Super Bowl, né, como torcedor aí. acredito ah, que o Santos ainda vem com um time muito forte. Assim, se a gente olha o elenco do, da temporada passada o elenco dessa temporada, assim, não perdeu nenhuma peça. Ainda foi, fez uma contratação em Jared Cook, que é uma posição de terreno que o time não tinha nenhuma, nenhum jogador ali de... com um bom nível, né? Então, assim, foi uma boa adição a equipe. Renovação aí no Michael Thomas. Então, assim, manteve a base. Ah, perdeu o Mark Indron. Ok, todos lá teve o Smur também. Assim, que vai ser um, o segundo running back, né? que o principal ali é o Camara. Então, ofensivamente, é um time que tem, vem com um ataque muito balanceado nos últimos anos. né O time parou de forçar muita bola na mão do Drew Brees, até porque o Driz cano velho, ele não aguenta mais lançar a bola lá 600 vezes por temporada. Né? Então, fez um jogo mais balanceado, correndo bem com o Camara, trouxe lá, teve os Murray, vai equilibrar o jogo corrido quando precisar ali. do muito eficiente na temporada passada bateu o recorde né, o percentual de passos completos né, que ele já tinha batido na temporada anterior então assim, acho que vai ser isso, um ataque balanceado bem eficiente a defesa que eu posso esperar um pouco mais na melhoria, é a defesa que tem boas peças, fez aquela seleção do Marcos Devenport no ano passado né, não vingou teve problema de lesão, não, assim, aquela troca lá para subir no draft não foi recompensada ainda, espero que esse ano ele suba um pouco o nível em relação ao restante da defesa, né? Cameron Jordan, Damary Davis, a, a secundária é muito boa, acho que talvez seja o ponto forte do time ali, com o ou o, o Seixas também, o Marco Williams, o Bell Então acho que assim, é uma defesa que tem potencial para evoluir um pouco o nível. Vai ser difícil, essa divisão a gente sabe como que é muito forte, todos os ataques dos times dessa divisão são fortes. Então talvez não seja uma defesa que em números ao final da temporada seja uma das melhores, mas eu espero uma, uma evolução dentro de campo do lado defensivo e do lado ofensivo acho que é manter o mesmo nível, né? Um ataque balanceado ali. Expectativa é total de chegar às playoffs Assim, Super Bowl ali, né? playoffs é um jogo ali que decide, né? Às vezes é um detalhe, né? Não só essa questão aí da falta de interferência que foi marcada, um outro detalhe ao longo do jogo também que poderia decidir, né?
2: Agora, Lá. Viu que não tem nem argumento não. aqui, cara. Que... É o time do Santos, é, ele é... Afirmativamente, um time muito forte. Isso aí eu nem vou questionar. Um dos grandes questionamentos que é feito, todo programa aqui, e é feito em toda a mídia especializada, é em relação ao Dill Brees e a idade dele. É, a gente sabe que o Tom Brady é um ponto fora da curva e não dá para esperar que todo QB de 40 anos vai jogar. E o Dill Brees foi bastante criticado não criticado, né? Mas diretamente, mas falou bastante da queda de desempenho dele no final da temporada nos playoffs. Principalmente na questão de passos mais profundos, né, em jogadas é, mais explosivas. Você acha que isso foi só um desgaste da temporada? É um sinal de decaimento do Breeze? Isso te preocupa? Isso realmente pode ser o calcanhar de Aquiles dos Santos? Ou não? É, é, tá tendo um exagero aí, Drew o Breeze ainda tem gás no tanque para ter uma temporada aí de campeonato?
4: Não, eu acho que assim, ele tem um contrato aí mais essa temporada. Eu acredito que essa vai ser a última temporada dele. Eu não acho que ele renova mais. Mesmo caso o time não ganhe o Super Bowl, eu acredito que existe uma forte possibilidade aí, mais 50% que ele aposente. A questão de playoffs é assim, é um jogo, você pensar assim, o primeiro jogo foi contra o time do Eagles, né, que tem uma defesa muito forte. O segundo jogo é contra a defesa do Rams, que tem um, tem um monstro lá no Aaron Donald. Então assim, foram dois jogos complicados, a questão de playoffs, são defesas que têm jogadores muito fortes, são linhas que pressionam bastante o quarterback. Então acho que ele teve dificuldade sim. O que foi, é o que eu comentei, é mais eficiente, né? Se a gente olhar na temporada, aí o percentual de passos completos dele foi de quase 75%, véio. se você pensar assim, a cada quatro passos que o cara lança, ele acerta três, cara. Isso, lógico, o Michael Thomas, ele tem uma parte disso, tem. Mas já no Michael Thomas, quem mais tem de receiver, né? Se pensar, o percentual de, completos, de passos completos deveria ser muito baixo, porque não tem nenhuma outra peça no ataque. Então, concordo totalmente com o que você falou. Ele tá em declínio não acho que ele é a mesma coisa do Brady. Ele, assim, declinou igual a gente viu com o Peyton Man, né? Caiu bastante o nível. Então assim, é aproveitar esse último gás aí e tentar alguma coisa que depois, ano que vem, não, acho que eu não vejo muito ele retornando mais não.
3: É, eu acho que aí você falou um, um, um dos segundos pontos fracos do do Santos, eu acho que o, o Drew Brees a, a queda esperada eu acho que é evidente mas igual a gente tá falando é, é, é pouco provável a gente comentou no Fantasy que é pouco provável o Mahomes manter o nível, é pouco provável que a defesa do Bes mantenha o nível é pouco provável que o Michael Thomas mantenha o um nível. E se a gente não tiver ninguém ali para ajudar, ok, veio o Jared Cook, mas será que é suficiente? Não, não falta ainda aquela segunda peça, aquele segundo receiver? Porque a gente começa a questionar, a saída do Mark Ingram também é um peso? Porque talvez sobrecarregue o Camara, a gente sabe que lá teve os Murray, não é o mesmo nível do Mark Ingram. É, um, é um, uma, uma queda no running back também Então a gente começa a colocar isso O Camaro nos últimos dois anos Ele foi o segundo melhor recebedor do time, do, do time dos peitos Até quando que ele vai aguentar essa carga Então a gente começa a colocar uma, a, O efeito que essa, essa peça Esse segundo receiver Que, não, que é praticamente inexistente nesse time dos Santos Assim como realmente impactante é, O efeito em cadeia que isso vai trazendo ali pro ataque e também vai refletir em cima do, do Breeze. Então, eu acho que esse aí, talvez, depois dessa, desse declínio do Breeze, que eu acho que é evidente, eu acho que isso aí é um, um outro ponto fraco do é e, e
2: isso aí também é importante ressaltar, o tanto que talvez o Sentes é um time que esteja bem susceptível a lesões, né? Porque ele tem grandes jogadores, mas são, as posições são um pouco rasas, assim, de outras opções, né? Mas eu não que eu esteja torcendo para ninguém machucar. Eu gosto do seu time, eu é só não Eu só não gosto tanto de você.
4: Ah, que, que tá. Gratuito, mentira. Gosto você também, é, vez que... Só que. Eu vou viajar, é passeando e não sabe por quê.
2: Só que eu, na prática, eu vou torcer pro meu próprio time. Dando sequência, a NFC Sul. O time aqui que foi uma decepção temporada passada. Parece que não se recupera do trauma da virada no Super Bowl. Atlanta Falcons. Que quem vai falar pra gente é o Alex.
0: Então, Juvenil, você tá colocando aí que o time tá ruim, como se fosse só coisa psicológica, mas a gente viu que na temporada passada o, o desgaste maior foi por conta das lesões na defesa, né? Você via que o time não conseguia ir muito longe porque a defesa simplesmente não conseguia segurar. E acabava... O Matt Ryan não consegue levar um time nas costas igual o Aaron Rodgers faz, né? E, então, assim, esse ano, como... É, a defesa conseguiu se reestruturar de novo, né? Das lesões, então... E, e ele se manteve com o um corpo, né, daquele de, de, corpo bom de defesa que sempre teve, o, o, os jogadores chaves ainda, né, o Rolio Jones continua ainda no time, então é, a expectativa é de que esse ano o time melhore bastante, que tenha uma performance, sim, né, esperado que se tenha uma performance da, do mesmo nível que eles tiveram na época que foram para o Super Bowl, pelo menos na temporada regular, aí é o que a gente espera. É, o que que aconteceu né, que eles conseguiram se manter aí com a base de, de OL né? é o, o guard Chris Lindstrom e o right Tackle só, o Caleb McGarry só que o Caleb ele tá com um problema descobriram um, ele já tem um problema no coração já há um tempo é, ele teve uma, uma pequena é, cirurgia já alguns anos atrás e teve de novo agora Parece que na semana passada, ou semana retrasada, não sei. Então, assim, não se sabe ao certo quanto tempo ele ainda vai ter de recuperação. Não se sabe se ele vai voltar ainda a tempo de, de pegar a temporada regular, esse início da temporada regular. E, e uma das coisas que foi bastante é, né, importante que aconteceu entre a temporada passada e essa é que tiveram a troca dos coordenadores né, do time, que só seguraram o head coach. E é. aí a gente tem que ver, né? Como é que vai ser esse ano aí, se, se com essa troca de coordenador apenas? Vamos ver. Eu, eu, sinceramente, como opinião, acho que o Atlanta consegue melhorar bastante para essa temporada regular aí.
3: Eu acho que a vulnerabilidade de Atlanta continua sendo a defesa. Porque o problema que aconteceu na temporada passada, se acontecer de novo, eles não, não vai, tem, por, água abaixo, vai né? por água abaixo, eles reforçaram basicamente sua linha ofensiva nessa, nessa off-season. Então, assim, é um risco que eles assumiram. É, agora, se, se, não, se não acontecer nada, se tiver o Deion Sanders lá... É, Deion Jones, desculpa. É, Deion se tiver... Sanders, <risos> Deion Sanders voltar, Ia cara. ser um moço, né? É, mas é uma boa, viu? Se, se tivesse o, o Deion Jones... Se manter o Deion Jones ali inteiro, é, eu, eu acho que é um time que vai dar muito trabalho. Eu acho que...
2: É um bom time mesmo. Nós disso.
3: vamos fechar aqui ainda. Eu acho que...
2: É, eu ah, eu não tenho é um dúvidas,
4: assim. Eu acho que. Poxa, não, do lado ofensivo, acho que foi é um time muito bom. Mas lá defensivo, acho que. Ano passado, a gente viu, teve ele duas, três lesões acabou a defesa. Era uma das piores defesas da NFL. É, só né? perdeu,
3: perdeu o Jones, perdeu ah, o, o Fianil, perdeu o outro, o outro safety. O que eu esqueci o nome dele. Per... Ou seja, secundário foi embora, o melhor pass Rush foi embora. Tipo assim, talvez as principais posições hoje, né? O pass Rush e os dois safety. Então, assim, acho que sem isso,
4: qualquer defesa ia desmontar é. mesmo. Mas eu não sei se é uma defesa assim tão forte assim, quando a gente compara com outras aí, talvez da, da divisão, com outras aí da conferência, né, como um todo. Então acho que é um time que do lado defensivo ainda peca um pouquinho, ele tá um pouco abaixo, mas ofensivamente o Matt Ryan que a gente viu, né, com o Julio Jones ali faz, faz milagre. Né? Eu
0: acho a defesa melhor
4: que a do Saints, velho. Ah, mas você pode achar o que você quiser, mas a estatística é só pra coisa.
2: Só pra cutucar, né?
4: Olha, você pode achar também que o ataque do James é melhor que o do sempre. Não, mas não, mas não, vai ser, né?
2: não. Não morde a isca não, cara, calma.
0: Eu, eu não aguenta.
2: É. Mas é, eu concordo com tudo que vocês disse e acho que, principalmente o Vitinho, ele tá certo em dizer no risco assumido, né? O Falcons resolveu que, acho que o que tava pesando mais era a questão, essa... A zica do time que não marca, entra na red zone mas não marca touchdowns. E o ataque é ineficiente, não chega perto do ataque que foi pro Super Bowl. Resolveu atacar né, esse primeiro problema e assumindo esse risco. Vamos ver como vai ser a temporada. Dando sequência aqui, a gente tem que falar de Carolina Panthers. Outro time que foi uma decepção temporada passada. Começou muito forte. Eu, inclusive, estava lá falando muito bem do Panthers. Estava 6-2, o time ia bem, ia longe. E terminou 7-9. Foi horrível. Muito disso veio. Do ombro do Ken Newton. Do ombro do Ken Newton, que no final da temporada o Kenilton Newton tava mais ou menos no meu nível de QB, jogando, assim, em, em termos de passe, tava jogando muito mal, bola indo no chão. Ô, Ele que é... já não é muito preciso. É... Né? Eu prefiro
1: comparar o J. Cutler com o
2: que é isso, cara? Nos...
1: É, é pop aí,
2: não, assim, né? né? Infelizmente, a nossa mídia é, é áudio, então nossos ouvintes não vão ter a oportunidade de ver eu, com a minha habilidade QB. Mas Dois fica aí. Pega é tá o J. Cutler,
4: é parecido com o Jay Cutler.
2: Fica aí, quem okay, me der, Fica aí, se fosse Jay Cutler, eu estaria como o que é bem amador dos times brasileiros aí, tranquilamente. <risos> mas isso pesou bastante num time do, dos Panthers, que volta essa temporada. O Canilton fez aí a segunda cirurgia dele no, nos três anos, mas parece que está muito bem. O time que tentou se reforçar, trouxe é, alguns wide receivers, reforçou a linha ofensiva. Teve aí ó, o Chris Hogan, é, Aldrick Robson, não são, tipo, nomes tão relevantes, vamos dizer assim, mas é um time que ele tentou principalmente reforçar a linha ofensiva, né? Repor algumas peças na defesa, principalmente na parte da, da linha defensiva, algumas peças perdidas, e apostar na, na Vamos dizer assim, no Canilton está saudável. E fora isso, acho que o maior reforço da temporada como um todo, que a gente pode dizer, é o. O McCarthy que parece que tomou esteroides e está gigantesco. Então, e ele está crescendo muito como running back. Eu acho que o Panthers continua sendo um time muito forte, mas volta a ser aquele time muito dependente, como a gente fala de Green Bay e o Aaron Rodgers, guardado a proporção de um bom desempenho do Canilton, Newton, seja correndo com a bola, seja lançando, mas parece que ele carrega assim o time quando ele, ele joga bem. E aí eu vejo um time muito regular, eu queria saber de vocês o que vocês acham do time do Panthers, que não deve ser um time forte, um time perigoso, mas realmente é um time bem constante. Acho
4: que é o que você comentou, é um time que, vamos dizer, não vai ganhar nenhum jogo de goleada, né? Vai, tipo, ali fazer um massacre em algum jogo, e também eu acho que, assim, não vai perder de muito. É um time, talvez, mediano, porque do lado defensivo a gente olha, assim, ah, tirando do Kicli, quem que tem? Você não, você não vê muitas peças não, Thomas Davis, então, assim... Você não vê, não tem uma secundária muito forte, a linha defensiva hoje não é mais tão forte. Então, a defesa talvez limitada ali, que para bem um jogo corrido, por conta dos linebackers. E no passe ali, é um pouco mais frágil, né? A secundária é um pouco mais frágil. Então, essa é o lado da defesa. Do lado ofensivo, quando a gente olha, ah, não, quem são os receivers deles? Ah não, tem o DJ Moore, tem alguns recíveis mais novos, exceção sim, mas tem aquele recível número 1... Um? Aquele de mais de profundidade... Aquele para endzone... Não tem... Mas provavelmente é o melhor corpo de que o Cam Newton já teve... Concordo totalmente assim... Então você vê que é um pouco talvez limitado o corpo de recível... Como o jovem comentou... O McCaffrey, em ascensão né... No auge dele... Vai, o ataque vai passar por ele né... Ele talvez não consiga mais correr tanto com a bola... Como ele fazia antigamente né... Até por risco aí de lesões... E essa defesa um pouco aí, limitada também... Boa em alguns aspectos... Mas fraca em outros... Então acho que é isso. É um time que não sei se tem muita força para chegar nos playoffs, mas também não acho nem de perto que vai ser um dos piores ali da NFL da divisão. Vai dar a briga em todo jogo contra o Penta. Vai ser um jogo difícil por conta disso. Desse time vamos dizer balanceado, mas com muitas limitações ali dos dois lados da bola.
2: E para fechar a NFC Sul, temos que falar aqui do a NFC Sul. É isso aí, NFC Sul.
3: Só só para comentar aqui, o ano que o que o Penta pro Super Bowl né, que, aquele jogo contra Denver é, se a gente olhar o, o time ofensivamente era, o running back era Jonathan Stewart é, os receivers era Ted Jim e Corey Brown e o, o ataque era Ed Dixon e Greg Olson então assim, de longe em termos de ataque é uma evolução é, agora realmente eu acho que a situação do Cam Newton mudou muito de lá pra cá Por causa das lesões Tem que saber se ele recuperou Se ele vai ter a confiança de correr com a bola Entrar pulando na, na, na endzone Eu acho que vai muito mais por isso Do que das peças que estão em volta dele
2: É E vamos acompanhando, né Eu gosto do Ken Newton, eu sou fã dele Gostaria que ele mandasse muito bem E pra fechar a gente tem que falar do time do Diogão Até segunda ordem, né Porque a gente vai ter que fazer outra eleição porque enquanto mas pode manter, véio. enquanto tá não se os ouvintes escolherem porque Tampa Bay como tá em último aí vai estar tá disponível para ser escolhido porque a verdade é o seguinte eu acho que enquanto o Diogão não assumir que ele é torcedor dos Chargers que a gente sabe que ele é mas ele não quer assumir a gente vai todo ano os ouvintes vão escolher um time para ele torcer e defender e aí para fechar o Vitinho fala para gente Tampa Bay bucanias que começou uma sensação ano passado parecia que o Diogão tinha tirado a sorte grande mas aí como sempre né Começaram como nunca e terminaram como sempre. Tampa veio canisa o aí, fala para gente, Vitinho.
3: É, Tampa teve uma, uma season bastante movimentada, principalmente por causa da, da chegada do Bruce Aarons, que, teoricamente, é a grande esperança de mudar o nível do, 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 do James Winston, melhorar ele de patamar, dar ao James Winston esse, esse ano de contrato para ele se superar e conseguir tudo. Eu tenho grandes dúvidas se o James Winston vai, vai conseguir cuidar da bola, se ele vai conseguir ter o desempenho que todo mundo espera dele. Os últimos jogos da temporada passada foram muito bons. Tem que ver se ele vai conseguir manter isso, que é a toada da carreira dele. É inconstância, é, solta bolas para interceptações ridículas, só fumbles ridículos. É, só que tiveram movimentações de jogadores também que, que podem ser bem significativas. Né? É, grandes nomes, né, como o, o Gerard McCoy, que por questões de idade, e o com Alexander muito por questões de lesões né, que, que, que vinha tendo, acabou indo para o seu queridíssimo San Francisco 49ers, e duas saídas no, no, nas opções de receivers, né, que eu até já tinha comentado é, no Fantasy Boteco, que eu confundo os dois, né, é, o de Sean Jackson e o Adam Humphries, e a chegada principal foi do linebacker do, do Devin White, que sim, vai suprir a, a saída do com Alexander, mas ainda assim, a gente olha a defesa de Tampa na temporada passada, é uma secundária fraquíssima, a pior da NFL, muito, muito ruim, que não teve movimentação basicamente nenhuma nessa temporada. É, e a gente teve aquela linha, linha defensiva que eles reforçaram muito, trouxeram muitos ataques, que tiveram problemas de lesões, como Vita Veia, que, que basicamente não jogou, é, e que precisa responder. A, a grande pergunta é, vai responder essa defesa... Vai conseguir segurar ataques... Vai segurar ataques a menos de 30 pontos... Porque... Se depender do James, James Winston... O ataque é muito bom... Unilateralmente... Aéreo... Correndo é uma tristeza também... São nomes muito fracos... né? Peyton Barber é, é o, é o pr principal nome aí... Que tem se falado na, na off-season... É, então assim... Depender do James Winston... com é a inconstância de turnovas Que a gente sabe que ele tem... A fazer mais de 30... 30 35 pontos de forma constante para esse time, numa divisão difícil dessa, que você consegue levantar argumento também de ser uma divisão para ter três times no playoffs da mesma forma da, da, da NFC Norte. É, eu acho muito pouco provável, não sei o que vocês acham, se tem alguma chance, mas eu acho que está na toada de Detroit, tem tudo para ser o último time dessa divisão. Não, concordo totalmente, assim, como a gente compara
4: com os outros três, aí não está nem de perto no mesmo nível, né? acho que olhando o Tampa tá uma defesa em reconstrução, né como você comentou, a vida ver mal julgou ano passado trouxeram o Joseph Pierre paul também que não foi, teve uma temporada muito boa esse ano eles o Draft aí pegaram Devin White, então você assim, acho que eles estão tentando recompor a defesa, organizando ali, ah, não, vamos, Devin White vai ser um inside lineback, vai ser tipo assim o capitão, o centro da defesa, vamos reconstruir a partir dele a defesa então acho que do lado defensivo é isso do lado ofensivo, quando a gente olha as peças do ataque é como o Vitinho comentou do ponto de vista de jogo corrido, não tem ninguém ali, assim, com é, Leftire, Ron Jones ano passado, não deu em nada, Jacks Rogers, Peyton Barber, então assim, são nomes bem, bem ruins, assim. Do lado do passe, né, do jogo aéreo, tem aí já é outro nível, acho que assim, Mike Evans, Chris Gooney, O.J. Howard, Cameron Raitt, então assim, tem um corpo de recebedores muito bom, e isso pode favorecer o James Winston, eu acho que talvez seja até um perigo aí né Tampa, James Wilson tem uma temporada boa, eles se renovaram aí com ele por 4, 5 anos e caindo que a gente acabou de falar de Detroit né é um QB que talvez vai ser um pouco acima da média mas não é um QB que te leva pros playoffs constantemente que não te dá uma chance de ganhar um Super Bowl então Tampa nesse momento de reconstrução é, eu, assim, eu acho que eu espero do ponto de vista pros torcedores de Tampa que, James, que o James Wilson não tenha uma temporada boa velho eles reconstruem esse ataque também, assim como eles estão reconstruindo a defesa. Talvez tentar manter o James Wiss, mesmo que ele tenha essa temporada boa, né? Assim, não sei se vai ser uma boa resposta. Talvez seja um grande risco e dar um contrato de longo prazo para ele aí, se ele tiver apenas essa temporada boa, como não foi tendo aí nas últimas, né?
2: É, concordo com você, Lamba, porque mesmo se ele tiver uma temporada muito contundente, ainda sobra margem para dúvida, né? Se essa temporada não é só um ponto fora da curva e ele vai voltar a ser o mesmo Winston de sempre. E para fechar a NFC Sul, agora a gente tem que ir para os palpites. Então vamos voltar aqui na ordem contrária-reversa. Eu vou falar que essa divisão é uma divisão que na temporada retrasada surpreendeu todo mundo. Teve, como o Vitim bem falou, de potencial aí, né? Na temporada retrasada, teve três times nos playoffs. E aí saiu disso para ter só o Saints, né? Tanto Falcons quanto o Panthers tiveram temporadas é, perdedoras, né? Com menos vitórias do que derrotas. Os dois ficaram 7-9. E eu acho que a tendência, eu acho que a situação vai se repetir. Eu vou falar que só o Saints vai. E tanto Falcons quanto o Panthers não vão ter temporadas tão ruins, mas não vai ser o suficiente também para chegar. Vão ter os seus problemas aí. E só o Saints classifica. Tatinha, o que, que você acha dessa divisão?
1: Eu acho que New Orleans vai passar. E eu vejo uma melhora em Atlanta. Mas eu não acho que vai ser suficiente. Eu acho que. <risos> Pegadinha. É. É só pra dar o gostinho. Ah, eu, é porque, assim, eu acho que nas outras divisões tem times que... que é
2: porque não dá com... pra pôr um wildcard pro divisão, né, Batalha? É, Matar, é jovem? Eu historicamente... também tô me controlando, meu. eu tenho que, foi que foi pôr o 49 em algum já lugar vai. aí. Jamais. <risos> <Já vai>. Senão, <risos> eu já gastei um wildcard, velho, onde é que eu vou pôr o 49?
1: Eu acho que a Atlanta pois. vai melhorar, eles vão ter uma, uma temporada de, de... né, acima de oito de vitórias, mas assim, eu apostaria assim um 9-7, no máximo um 10-6 para Atlanta eu acho que isso não vai ser suficiente para NFC você sair de wildcard acho que Chicago vai ter mais de duas, 12 jo jogos ganhos e Green Bay vai ter mais foi Green Bay? Falei, não, foi Minnesota é, o Minnesota vai ter mais de, de 10 jogos ganhos também, então assim, eu acho que os wildcards da NFC esse ano vão ser times muito vitoriosos, mais de 10 jogos e o Atlanta não vai passar por isso
4: eu vou postar o Santos ganhando a divisão e vou postar... Não diga! É, né? Novidade. É... Sem clubes, né? Mas, como é de card, eu vou postar num time aí... Carolina, eu acho que o time vai dar uma equilibrada no lado defensivo ali. Luke ele vai acertar essa defesa. O lado defensivo, espero que o Kendall tenha uma temporada um pouco melhor. Eu acho que esse time aí vai ganhar muitos jogos apertados e consegue ir para os play -offs. Eu acho que a Atlanta ali, eu acho que o Matt Ryan não vai ter uma temporada boa esse ano aí, como ele teve no ano passado, e eu acho que vai ser o ponto fraco desse time aí, talvez seja o Matt Ryan o
3: desempenho dele nesse ano. Eu vou, vou mudar tudo aqui, rapaz. Eu vou apostar no time de Falcons ganhando essa divisão, que ousadamente. Isso? Que isso! Eu acho que o, o ataque é muito bom, eu acho que eles tentaram reforçar a linha ofensiva, e o corpo de recebedor é, é um dos melhores da NFL. Eu acho que o Santos vai de wild card
2: gastou todos os wildcards quer dizer que vai falar que o Fornans vai ganhar a NFC
3: não, não. Né, Jorge? Não. E, e, e eu não vou nem te falar quem que vai
2: ganhar a fecha pra gente aí Alex então, como
0: eu não acho que vai sair o wildcard nem da leste nem da oeste Ih. eu acho que o centro vai é de wildcard e eu acho que a Atlanta também vai ganhar essa divisão aí tá lá, Uf, Atlanta Os
2: cara tá confiando pra muito é Lomba, em Atlanta claramente.
4: Ah, vontade, eu reconheço aí o palpite de cada um. Ô,
1: oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer
2: mais alguma coisa? E é isso aí, palpites dados. A gente tem que ir para o fechamento do nosso programa para ele não ficar longo demais. Meu fechamento é você, mano.
4: Nossa, ah, cara, cara,
2: cara. cara, cara puxado. É isso porque o Diogo não tá aqui, né? Véi? Não, é Todo mundo tá dando as manias dele. Graças a Deus. Que... Eia é de mania. Não, senão o programa não terminava uma Pão. hora dessa. Só que a verdade é o seguinte... NFL de Boteco está chegando ao, ao final desse programa... Esperamos que vocês tenham gostado... No programa que vem a gente fecha essa série de análise dos times e da divisão... né, Para falar da EFC Leste e Oeste... EFC não, NFC... Esperamos que vocês tenham gostado... Recadinhos finais então, só para lembrar... Escute o Fantasy de Boteco, mesmo se você não vai jogar Fantasy, porque a informação que os meninos dão sobre os jogadores e desempenhos são bem relevantes, bem interessante escutar também, se manter informado sobre o futebol americano, principalmente esses programas iniciais. Então dá uma conferida lá, apresenta o NFL de Boteco e o Fantasy de Boteco para os seus amigos que gostam de, de futebol americano, usa aí para incentivar o pessoal a montar uma liga de Fantasy para você jogar e segue a gente nas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, e lembre de mandar um e-mail com sugestões, críticas, dúvidas ou até simplesmente qualquer coisa que você queira mandar pra gente no nfldebuteco@gmail.com.
0: Só lembrando aqui, é, tem jogo quinta-feira de novo. Tá aberto lá no Game Pass. Então é só fazer o cadastrinho lá de graça assistem os jogos lá. Mas cuidado que às vezes tem que botar o seu cartão e no final do mês
4: ele vem automático, né? É, mas
0: aí, é, é só ver
4: as letrinhas. Cuidado isso, do... <risos> é, não. é uma boa, mas só cuidado. Lembra no final do mês de cancelar é. caso você não queira. É, cuidado,
2: cuidado com a pegadinha. É isso aí. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
1: Valeu! Valeu! Valeu. Valeu.